0: Siitä, että hän puhuu meille oikein, tavataan sydämet kuulemaan hänen äänensä myöskin jatkuvasti, että oikeastaan meillä on itsellä avaimet. Me avaimet kuule Jumalaa, avaimet päästä siis no niitä meillä itsellämme on. Ja, ja me voidaan avata, avata ovia Herralle, sydämemme Herralle. Mulla, mä haluaisin puhua kahdesta tavasta palvella Jumalaa jotka mä oon nähnyt äh, tässä vuosien aikana, jotka on, ne ikään kuin al, äh, joskus kulkevat ihan harmonis, harmonisesti toistensa kanssa, mutta joskus ne alkavat sotia toinen toisiansa vastaan. Ja sen takia mä haluan kertoa ja kuvata sitä äh, asiaa, jotta te, että tulee ymmärrystä, miten, miten näissä asioissa, näissä kahdessa linjassa, mistä mä puhun kohta, niin voi löytää semmoisen tasapainon. Te, mä uskon, että monella... Useimmilla täällä ei varmaan ole siinä vaikeutta, mutta olen yleisesti huomannut, että tässä on uskovilla vaikeutta näiden kahden linjan kanssa. Ja nämä kaksi linjaa on ensinnäkin, niin kaksi linjaa on hengen linja ja järjen linja. Ja nämä kaksi on niin kuin ei sodi toisiansa vastaan. Hesekielissä kuvataan, kirjassa kuvataan tätä Jumalan virtaa joka kertoo tästä hengenlinjasta, jossa se ikään kuin kuljet eteenpäin. Ja kaikki karismaatikot, jotka on pyhän hengen alueelle astuneet, niin he, ovat, he ovat, niin kuin, tuntevat tämän hengenlinjan. Pyhän hengen vapauden, pyhän hengen voiman, kielellä puhumisen, profetoimisen, tämän sellaisen ylävirran, voisi sanoa näin. Se on eräänlainen ylävirta. Ja Hesekiel kertoo siitä, että Siinä kuvataan, kuinka hän lähtee kulkemaan sitä virtaa eteenpäin ja kuinka se se virta nousee ja kuinka se vie lopulta uimavesiin, jos sanotaan näin. Ja näin se on, että jos lähdetään tätä virtaa kulkemaan, niin se lisääntyy ja se vie eteenpäin ja se antaa antaa voimaa. Se on totta. Mutta mutta joissakin määrin siitä saatetaan tehdä tekniikka. Ja silloin se menettää sitä voimaansa, miksi se on tarkoitettu, Sillä pyhä henki on pyhähenki, Hän ei suostu meidän ohjattavaksi. Hän ei suostu meidän otettavaksi. Hän on, hän on Jumalan kolmas persona. Eli, eli hän, hän, hän menee omaa rataansa. Voi sanoa, että, että hänen virtaansa ei voi alkaa ohjailla, vaan hänen virtaansa pitää seurata. Eli pyhän, engen, pyhän engen läsnäoloa pitää seurata Jumalan silloin, kun se alkaa liikkua. Meilläkin on ollut sellaista, ja monissa seurakunnissa on ollut tätä liikehdintää ja pyhän liikehdintää, mutta pyhän läpimurtoa ei ole ollut vielä minun mielestäni tässä maassa, koska jos se olisi ollut, niin me olisimme sen nähneet. Ja me kaikki, että siellä ja siellä tai siellä on ollut pyhän ingen läpimurto. Ja, näin, ja nyt koko tässä maassa on tämä läpimurron hakuisuus päällä. Ja se on oikea. Se on oikea. Jos, jos on puute jostakin ja koetaan, teille tarpeeksi jotakin, niin silloin sitä pitää hakea niin kauan, kunnes se tulee. Ja tämä on ollut salaisuus, miksi on herätyksiä tullut. On joitakin ollut, jotka on hakeneet, kunnes se tulee. Ja mä haluan kuulua niihin, jotka hakee, kunnes se tulee. Eikö niin? Ja me halutaan kuulua niihin, jotka hakee, kunnes se tulee. Eikä niin, että siinä on joku valmis resepti ja sitten tyydytään siihen. Ei vaan, siis, se todellinen on todellista ja sen tietää kaikki silloin, kun se tulee läpi. Ja, ja tota, se, se on se jännittävä asia tässä. Mä, koen, mä en koe ollenkaan huonoa sen, mä koen sen jännittävänä asiana, että meillä on vielä edessä jotakin, mitä me ei kukaan ole täällä koettu. Meillä on edessä sitä vielä. Meillä on edessä vielä. Ja mä vaikka en ole ihan tässä kaksikymppinen, niin mä vielä puhun, että se on edessä. Ja mun mielestä pitää puhua, että ei saa asettaa mitään ikärajoitteita. Mä pyhästä hengestä eläkkeellä. Ei ei, ei koskaan saa tehdä sitä. Ja muuten muuten alkaa koko elämä mennä sitten hengettömäksi. Ja, ja meidän tulee olla aina riippuvaisia hengestä. koska pyhä henkilö, äh, isä lähetti pyhän henkistä, koska hän näki, että se on niin tarpeellinen. ei hän lähettänyt mitään viihdytystä ja viihdytysjoukkoa, vaan hän lähetti tarpeellisen, auttajan. Ja sen takia se on niin tärkeää, että tämä Jumalan hengen virta. Ja musta on niin ihana, miten tuolla kuvataan siellä äh, vanhassa liitossakin sitä, että, että se on eläväksi tekevä virta. Pyhä henki tuo elämää meille. Pyhä henki virvoittaa ö, väsyneet uskovat. Pyhä henki tuo uuden toivon. Pyhä henki tuo, tuo ö, ö, pessimismin tilalle sellaisen uskon, että kaikki on mahdollista. Vaikka kaikki sanoisit että ei ole mahdollista. Niin pyhä henki tuo uskon, että onpas mahdollista. Ja, tiedättekö? Että seurakunta olisi kuollut alkuunsa, jos ei olisi ollut tätä uskoa, että tämä on mahdollista. Ja keskeijän vainoissa seurakunta olisi tuotunut kokonaan, jos ei olisi jääräpäisiä luttereita ollut ja muita, jotka henkensä kaupalla monet kuolikin sitten sen takia. Että he uskoivat, että Jumala on, Jumala on tuleva läpi ja tämä sana on totta ja tämä elävä, elävä totuus on totta ja niin poispäin. Ja sen takia meidän täytyy taistella meidän uskomme puolesta, sillä on ryöstäjä olemassa. Ryöstäjä on olemassa. Ja se on tämän maailman nämä henki ja sieluvihollinen on tehnyt loistavan liiton. Ja ne tekee täyttä, täyttä, laitaa työtä. Ja meillä on todellinen vihollinen. Meillä ei todellakaan ole niin kiltti maailma täällä ympärillä, vaan näkymättömässä on todellinen vihollinen. Esimerkiksi maissa, joissa vainutaan uskovia, niin siellä tiedetään, että on olemassa todellinen vihollinen. Me ollaan täällä tämmöisessä tuututuutumaassa täällä, että meillä ei ole siis todellista näkyvää vihollista. Mutta sisäistä vihollista vastaan me joudutaan taistelemaan täällä maailman henkeä ja tätä, joka vastustaa aitoa uskoa ja antautumista Jumalalle. Ja tähän tämä Jumalan hengen läsnäolo on niin välttämättä. Sen takia Jumala tekee paljon työtä voidaksensa antaa henkensä. Hän tekee Hän ei voi noin vaan hurauttaa jotakin meille. Se mikä laulain tulee, se viheltäen menee. Ja sen takia hän tekee paljon työtä, vuosia tekee työtä, että hän voisi antaa todellisen voiman läsnäolon. Hän tekee sitä. Ja sellaisen pysyvän, jossa voi sanoa, sanoa, että silloin tietää, että on todellinen paikalla, kun kaikki ihmiset sanovat, että tämä on nyt sitä. Silloin tietää, kaikki sanovat. Ei vain jotkut muut ovat innokkaat ja jotkut muut ovat, vaan kaikki sanovat sen silloin. Silloin tietää, että on todellinen paikalla. Todellinen Jumalan hengen vuorotus tullut ja semmoinen uusi, uusi voiman aalto ja tämmöinen, joka on uusi hengen vuorotus, voi sanoa näin. Ja se on nyt se, mitä Jumala on valmistelevassa. Mä olen aivan varma, että Jumala on keräämässä sadepilviä tämän maan ylle. Niiden paikkojen ylle, jotka ovat häntä odottaneet ja jotka ovat rukoilleet ja valmistautumassa sitä varten. Niiden paikkojen ylle hän on keräämässä sadepilviä, aivan varmasti. Ja kun sadepilvet alkavat keräytyä, niin niillä sadepilvillä pelkästään on jo tehtävä, vaikkei ne vielä sataisikaan. Ne nimittäin valmistavat uskovia. Esimerkiksi ihan luonnosta voi tietää sen, kun kesällä esimerkiksi nähdään sadepilviä, vaikka ei vielä sada, niin me tiedämme kaikki, että sade on tulossa. Eikö näin ole? Me valmistaudumme sitten, kerätään pyykit narulta ja muuta vastaavaa. Se on ihan sama hengellisessä elämässä, kun sadepilvet alkaa tuntua. Silloin se tarkoittaa, että sade on tulossa. Ja täytyy tehdä tiettyjä valmisteluja. Ja Tämä kuuluu Jumalan maailmaan tämä, tämä hengen virta käsite ja se, se synnyttää myöskin asioita alhaalla täällä meidän sydämissä. Se vaikuttaa asioita. Niin kun, jos Hesekiel siinä kuvauksessa, missä hän meni sitä virtaa pitkin, kunnes hän pääsi uimavesiin, jos hän olisi mennyt vain pikkusen kokeilemaan sitä, että mä otan tästä nyt vähän, niin ei olisi koskaan tullut sitä tarinaa siitä, että miten tulee loppuun asti kulkea siinä virrassa. Ja päästä uimavesiin, ja päästä hedelmälliselle paikalle, ja nähdä tulosta, ja nähdä ihmisen tulevan uskoon, ja näin, kunnolla oikein uskoon. Niin tota... Niin sun täytyy mennä sinne ihan syvälle, syvälle itsesi kanssa oikein käyä, käyä itses kanssa, että valmistautua itse ja valmistaa itsesi ja tehdä parannusta ja näin. Ja, ja sillä tavalla, että valmistaa sitä itseä siihen. Ja tämä ei tarkoita mitään synkistelyä, vaan ihan puhtaasti, vaan me jokainen tiedetään, että missä me tarvitaan korjausta. Ja missä me tarvitaan vahvistusta ja missä me tarvitaan panna pois asioita ja missä me tarvitaan ajatella toisella tavalla. Ja jokainen tiedetään. Ei tämä ole niin hirveän monimutkainen juttu. Me tiedetään ihan hyvin se omassa päässämme, kun se pää kulkee mukana joka päivä. Mm-hmm. <laughs> niin me tiedetään ne kyllä, mitä, me, mitä meillä siellä pyörii ja mitä ympärillä pyörii. Mutta juuri tämän kanssa me joudutaan niin valmistaa, valmistaa tätä sisäistä maailmaamme. Joka, joka on äärimmäisen voimallinen juttu, vaikka me luulemme, että se on vain siellä sisällä ja hoitaa omia hommiansa. Mutta tiedätkö, se vaikuttaa kaikkeen, mitä meidän sisällä on. Onko totta, mitä mä sanon? Se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa meidän ajatteluun, sanoihin ja tekoihin, asenteisiin ja kaikkeen, mitä meidän sisällä on. Se paketti, mikä siellä on, niin se purkautuu ulos. Sen takia se, täytyy, se, 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 se dynamitipakkaus täytyy niin kuin avata. <tos-> Että se puretaan se latinki sieltä. Ja, ja niin, äh, se ei ole niin monimutkainen juttu kuin mitä sitä monesti on tehty. Että se ei ole semmoinen kymmenen vuotta sielunhoitoa. Äh, se on aika toivoton juttu. Jos, jos olisi aina kymmenen vuotta sielunhoitoa, sitten sä voit alkaa tehdä Herran työtä. Niin ei se ole ihan näin. Se ei ole ihan näin. Mä on paljon hoitanut ihmisten sielua, että mä en, mä en ole on, 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 on aika... Aika paljon tiedän tästä asiasta, niin sen takia mä tiedän, että se ei tule näin. Ja mä sanoisin, että siinä on lyhyt reitti, lyhyempi reitti. Ja se on tämä. Sinä menet itsesi sisälle, katsot mitä siellä on. Sinä... Tarkistat ne väärät asenteet ja sä putsaat ne väärät asenteet, teet oikeita valintoja ja sä alat suuntautua oikeita asioita, oikeita valintoja ja oikeita tapoja kohden. Kukaan ei tee sitä yhdessä yössä, eikä jos joku tulee jostakin ja, ja, ja antaa sulle tämmöisen siunauskosketuksen, niin yleensä se ei tule silloin. Vaan äh, sä saat siunauskosketuksen. Mutta se muutoskosketus tulee sitten sen valinnan kautta ja sen, mihin sä alat suuntautua. Että, että se tulee sinne lujaa päätös, että me halutaan kulkea tätä Jumalan virtaa ja saada lisää tätä Jumalan läsnäoloa ja sitä pyhyyden läsnäoloa. Ja sen takia se on kirjoitettu sinne vanhaan liittoon tämä tämä nimenomaan tämän kielin vaellus siinä virrassa, ei pomppausvirtaan tai uimasukellus tai joku tämmöinen, vaan vaellus siinä virrassa, kunnes hän pääsi ihan sinne syvälle. Ja sitten se oli helpompaa siellä, kun pääsi lähemmäksi Jeesusta, lähemmä sisään. Vaikka Jeesus ei silloin ollut näkyvästi täällä, mutta isä lähemmä sisään. Ja, ja näin. Niin tämä, tämä tämmöinen valmistautuminen tähän on, on, on välttämätöntä, koska, sen, se, koska karismaatikothan tuntee tämän virtakäsitteen, ja virtakäsitte on tämä tämmöinen pyhän hengen kokemus, joka me koetaan niin tunnetasolla ja fyysisesti saatetaan kokea. Se on niin hyvin tuttua meille, jotka uskotaan pyhän hengen vaikutukseen, mutta tämä on paljon syvempi, tämä hesekielin virran kulkeminen, kuin karismaattinen kokemus. Vaikka sitä käytetään paljon se esimerkkinä. Mäkin on saarnannut joskus tästä virrassa kulkemista. Täytyy sanoa, että mä en kyllä silloin ihan täysin ymmärtänyt, Nyt mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa syvällisesti se virrassa kulkeminen. Että se ei ole vain fyysinen ja tunneperäinen kokemus Jumalasta, vaan se on semmoinen syvällinen valtaus niin mennä syvemmälle Jumalaan ja hänen tuntemiseensa ja pyhänenkin tuntemiseen ja näin. Mä kyllä rampaan tässä koko aika, mutta meidän enää pysyä täällä. Tämä, on, tämä, on siis, tämä pyhänenkin alue on mulla sellainen alue, että mä innostun siitä. No, Joka tapauksessa hesekielin virta on yksi tapa. Siis se, että sä otat vastaan henkeä ja sä rukoilet ja saat henkeä ja sä luet sanasta siitä ja, ja, ja näin. Mutta mä oon huomannut, että se ei niin kuin sillä tavalla sillä aina, aina riitä. Koska se on vain toinen puoli siitä asiasta, tämä tämä hesenkielin virta. Ja toinen puoli sitten taas on tämä tämä asia, että että me itse valitaan tehdä jotakin. Ja se on on ihan ratkaiseva. Koska Jumalan valtakunnassa meidän tahdolla on hyvin suuri merkitys. Jeesus kysyy aina, tahdotko sinä tulla terveeksi? Tahdotko sinä, jatkuvasti tahdotko sinä ja näin. Ja silloin alkoi tapahtua, jos tahtomaailma oli herännyt ja tahto sanoi, että kyllä. Tahto sanoi, että kyllä. Mä oon joskus rukoillut joidenkin sairaiden puolta vuosia sitten, tai joidenkin puolesta, jotka niin, niin kun mä kysyin, että tahdotko sinä, niin ne oli sellaiset, että jotkut sanoivat tällä tavalla, että en mä tiedä, tahduksemme mä, en mä tiedä, mä. Niin, niin se, on, se kertoo, että ihminen ei ole vielä valmis silloin vastaan. Koska se, joka haluaa ja on valmis, niin se sanoo heti, että tahdon. Esimerkiksi Uskon tuloki. Niin se, joka on valmis, se sanoo heti tahdon. Ja muuten, joka ei sano heti, niin se ihan on vielä valmis. Sitä valmistumista vielä. Mutta ja niin, se on tahdon valinta. Tahdon valinta tämä. Ja, ja, ja niin kuin sen kanssa sitten mennään eteenpäin. Ja tämä on, nämä on ne kaksi puolta tässä Jumalan tuntemisessa. On tämä tunnekokemus. Ja se on ollut hirveän paljon voimakkaasti vallalla karismaattisissa piireissä. Ja se ei ole paha asia, mutta se on ollut vain enemmän vallalla kuin tämä toinen puoli, mistä mä nyt puhun seuraavaksi. Että se on tota, tämä, mikä on se toinen puoli. Tässä on kaksi haaraa. Siis tämä tunnekokemus, joka ei ole mikään paha asia eikä synti. Se on hyvä asia, se on Jumalan asia, se on Jumalan, meillä on kaikilla tunteet. Ja auta arvio, jos, jos joku kieltää tunteensa, niin se on aika vaarallinen asia. Tunteet on annettu Jumalalta meille. Ne on annettu hälytysmerkiksi tai sitten iloksi tai, äh, tai niin kuin, äh, il, ilmaisuksi, että siellä on jotakin, joka joko tarvitsee lisää tai korjaamista tai muuta vastaavaa. Niin, tunteet on näitä. No, on hyvä. Se on semmoinen hälytys, hälytyskeskus. Mutta on toinen puoli, joka täytyy lopun aikana, varsinkin kun meidän aika menee aina tiukemmaksi ja tiukemmaksi. Ja tulee vastaa, kristillisyyttä vastaa enemmän asioita ja, ja ahtaammaksi saattaa mennä, niin valinnat ja tämmöiset saattaa mennä. Vaikka olisi herätyksen aikakin, vaikka olisi niin Jumalan voima ja näin, niin se tarkoittaa, että tämä ympäröivää maailmaa. Koska se, sehän on aina vastaan sitä, mitä Jumala tekee. Ja, ja se, on, se on meidän ympärillä. Me ollaan sen keskellä, kertakaikkisesti, tämän ajan ja maailman keskellä. En mä tiedä, että te kukaan varmaan voisi sanoa, että en mä ole missään maailman keskellä. Eikö nyt, maailman keskellä kaikki. Me päivittäin, viikoittain, tai me kohdataan asioita, jotka meille uskoville on tosi vastenmielisiä ja vaikeita. Tosi vaikeita, siis ihmissuhdekysymyksissä, moraalikysymyksissä, vaikka missä nykyään. Ja tällä, että me kohdataan niitä jatkuvasti. Ja sen takia siinä... Ei riitä ainoastaan tämä tunnekokemus ja sellainen tietty ilokokemuskin ja tämmöinen, koska ne ei kuitenkaan ne ei vie siis sua, se il, ilokokemus ää, vie, vie sua vuotta eteenpäin, vaan se vie muutaman viikon, se ehkä saattaa olla kuukausi tai näin, eikö näin ole? Se on vähän Joo. Ja sitten, Mutta nyt mä, tietysti on olemassa Jumalan ilo, joka on eri. Jumalan ilo on se, joka on ihan syvällä meillä siellä sisimmässä. Semmoinen käsittämätön juttu, jossa sä voit, vaikka kaikki olisi ihan ö, sua vastaan tai päin saatat niin saatat niinku kokea semmoista Jumalan iloa. Ikään kuin se olisi niinku joku semmoinen iso takana koko ajan, joka puolustaa siellä. Ja tota, semmoinen ö, niinku hengen puolustus ja tämmöinen, että sä pystyt seisomaan vaikeissa tilanteissa. Koska meitä kannetaan, meitä kannetaan uskovina. Niin ei, ei ikään kuin sellaisena veltoina säkkeinä, niin kuin, että vaan siis meitä, meitä kannetaan, niitä me pystymme kävelemään tämän, ja vaeltamaan. Ja Tämä on, on se Jumalan fakta, se Jumalan voima. Voiman ilmeneminen, kantava, voima, kantava voima, joka hän on antanut meille. Joka liittyy hänen se Sen takia läsnäolo on niin tärkeä. Ja et me tunnistamme Jumalan läsnäoloa ja haluamme sitä, janoamme sitä, koska se on se voima, joka meille on annettu. Se on ainoa voima, mikä meille on annettu. Pyhän hengen läsnäolo on annettu meille. Helluntain jälkeen, aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vuosata toisensa jälkeen. Se on vuodettu avoimiin sydämiin. Ja mulla on sellainen tunne, että, että niin kaikkein tiukimmissa vaiheissa, mitä voi tullakaan, niin meillä tulee olemaan suurimmat hengenvuorotukset. Mä uskon näin. Suurimmat hengenvuorotukset. Vaikka olisi kuinka tiukkaa. Ja tällä tavalla, että mä uskon siihen henkilökohtaisesti. Koska Jumala on aina sillä, että hän reagoi aina tilanteeseen. Jos on tarve, voimakas tarve, niin hän ilmestyy. Ja ja silloin, kun niille, jotka häntä huutavat avuksensa. Ja myöskin nälkä on toinen, joka kutsuu alas, siis Jumalan nälkä. Jumalan nälkää ei voi tehdä, se annetaan. Jumalan nälkä annetaan. Jos yrittää tehdä Jumalan nälkää itse, niin se ei tule sieltä. Mutta sä otat sen vaan vastaan. Jumala antaa se silloin, kun hän näkee sopivaksi, kun hän näkee hyväksi. Hänellä on aikataulu kaikkien kohdalla. On aikataulu. Ei kannata yrittää kirjaa Jumalan edelle missään asiassa, esimerkiksi herätyksessä. Jos yrittää kirjaa Jumalan edelle herätyksessä, niin siinähän väsyy koko porukka. Jos yritetään ikään kuin tehdä herätystä ennen kuin se Jumala sen antaa, niin se ei onnistu. Ja sen takia siinä voi olla niin kuin levossa eikä yritä millään tavalla liiallisesti tehdä sitä herätystä. Mutta Jumala on antanut tietyn kaavan, jonka mukaan nämä asiat toimii. Ja historia todistaa sen. Siellä missä rukoillaan, sinne tulee jotakin. Esimerkiksi Zinzendorfin aikaan 1700-luvulla kreivi Zinzendorf avasi ähm, äh, tilansa siihen, että sinne sai tulla pöymiläisiä pakolaisia hänen tilalleen ja hän järjesti sinne talon, jossa nämä pöömiläiset pakolaiset aloittivat sata vuotta kestävän rukouskokouksen. Se kesti sata vuotta se rukousaika, se rukouskokous, mitä nämä Tsintsendorfilaiset siellä pitivät, nämä pakolaiset. Ja sen kautta alkoi useita herätyksiä Euroopassa. Useita herätyksiä alkoi Euroopassa. Ja sitten se poiki myöskin USAhan asti jäljet siitä. Ja se poiki eri puolille, että siinä oli suuret... Lähetys ja lähti vaikka kuinka paljon siitä rukous, sadan vuoden rukous. se ei tarkoita nyt näin, että no, se ei ole sitten on lopussa seisomassa. <lacht> ei se, vaan se oli niin kuin, siinä, eri, siinä eri sukupolvet oli niin sen sadan vuoden aikana ja vanhukset tietysti vähän väsyivät siinä lopussa, mutta, mutta sadan vuoden ajan kesti se sen paikan olemassaolo se tämä rukouskokous jatkui. Ja esimerkiksi, siellä on yksi hyvä esimerkki tästä Zinsendorfin hengestä, mikä siellä syntyi, koska ne, se oli siis rukouskokous ja todella oikein rukoiltiin siellä. Lukoiltiin, että Jumala tulee alas ja ihmiset tekee parannusta ja kääntyy ja muuttuu ja maa muuttuu ja kaikki tapahtuu. Niin siellä oli sellainen henki, jota, jota mä en tiedä, saammeko me koskaan sellaista henkeä takaisin, mutta ehkä me saadaan. Toivotaan, että me saadaan. Siellä oli sellainen henki, esimerkiksi kaksi kaveria, nuorta kaveria, niin ne sanoivat, että, että he haluavat mennä noille Länsi-Intian saarille sinne, 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 mikä on siinä Amerikan välissä. Oliko se Länsi-Intiossaari? Mikä se on se? Mikä se, on se? No, saaret, jotka on siellä ö, ö, Amerikoiden välissä. Mm. Niin, tota, huono maantieto mulla. Niin, joka tapauksessa ne pojat sanoivat näin, kaksi nuorta poikaa. Ne sanoivat, että me haluamme voittaa sieluja siellä tässä kaukaisessa maassa. Ja me myydään itsemme orjiksi sinne pellolle, puuvilla pelloille, jotta me voidaan mennä saarnaamaan evankeliumia Ja ne pojat lähti, myi itsensä oriksi, meni orjalaivalla sinne ja sinne ne hävis ne pojat eikä kukaan mitään tiedä, miten niille kävi. Mutta sinne ne meni saarnaamaan evankeliumia. Ja mä sanon, että täytyy sanoa, että on ollut todellinen voitelu. Siis siellä lähtöpaikassa, siinä rukouspaikassa. No jos sata vuotta rukoillaan, niin jotain täytyy tapahtua. Ja tota, mutta se on sellainen esimerkki kirkkohistoriassa tästä. Tämä Tzintzendurfin rukouskeskus. Ja ja se, on, se muutti koko siis maa, karttaa, siis tätä, äh, karttaa siihen sen aikana. Et se on ollut mulle ainakin suuri inspiraatio, vaikkei mä ajatella, että mä myyn itseäni orjaksi minnekään. Tota, muu ei varmaan ostettaisi, <tos> <tos> että, eikä se käy enää tähän aikaan, mutta silloin se oli todellisuutta. Mm. Ja sitten kun se henki oli tullut niihin poikiin, niin ne pystyivät sen tekemään ja ne muutkin lähti. Sieltähän lähti joka puolelle sitten ihmisiä. Ja, ja jos kun me puhutaan lopun ajan herätyksestä, niin mitä me, mitä me halutaan? Mitä me halutaan? Halutaanko me se, että, että, niin, että seurakunnat pyörii hyvin ja tota, muutamia tulee silloin tällöin uskoon. Tai voi tulla vähän enemmänkin uskoon. Mutta, vai halutaanko me enemmän? Halutaanko me enemmän? Jos mä sitä, niin mä itse ainakin haluaisin haluta enemmän. että Koska vaikeat ajat on tulossa, niin mä haluan haluta enemmän. Eikö niin, että me halutaan haluta enemmän? Eikö niin, nostaa käsi pysty merkiksi Herralle. Me haluamme, Herra, haluta enemmän kuin mitä nyt näkyy. Meillä on hyvin kuivat saalit. Ja sen takia me halutaan. Halutaan eh, haluta enemmän Jumalaa vaikuta tahtominen ja tekeminen, ja että meille tulee tämmöinen näköala tässä tulevaisuudesta. Et me, me ei me mihinkään kirkkoajatteluun pelkästään, vaan että meille tulee laajempi ajattelu Jumalan valtakunnasta. Ja sen takia tuo Zinzendorfin toiminta oli semmoinen, se on ihan semmoinen klassinen esimerkki kirkkohistoriassa, jota paljon käyttäen, koska siitä tuli hirveän. Suuret seuraukset ja niin paljon tuli sillä tavalla, se avasi koko länsimaisen lähetystyön. Koko länsimainen lähetystyö avautui siitä sata vuotta kestäneestä rukouskokouksista. No me ollaan rukoiltu epäut 20 vuotta melkein nyt. Kaikki on jäljellä. No, sanotaan nyt näin. Ja hyvä näinkin. Hyvä näinkin. Ja, ja kun vielä sitten tämä voittelu voitelu e, ja herran läsnäolo lisääntymään niin, niin mä luulen että se niinku vielä akkumuloituu sitten niinku, että että niin nopeutuu tämä meidän rukousvastaukset Me aletaan ihan oikeasti nähdä todellisia vastauksia koska me tarvitaan niitä että me päästään muuten rukoilemaan jopa laajemmalti kuin vain tämän kaupungin ja tämän seurakunnan puolesta, vaan päästään rukoilemaan maailman puolesta. Sanotaan nyt vaikka tällaisten maiden puolesta, jossa vainotaan esimerkiksi Afganistanissa, ja näin, jos vainotaan uskovia, niin kuinka monessa seurakunnassa rukoillaan vainottujen uskovien puolesta oikein tosissaan? Vainottujen, mä en tiedä, on varmaan, on varmaan. Mutta se on, ne on, kau, ne on ikä, kaukaisia asioita meille, mutta, mutta kuitenkin ne on, ne on niin todellisuutta monissa maissa siellä. Jossa on niin Afganistan, Irak, Iran ja nämä. Ja, ja nämä Meidän me täytyy valmistautua, kuulkaa tämmöisenkin, että me joudutaan rukoilemaan uskovina kantaa vastuuta myös muista maista kuin omasta maastamme. Me joudutaan kantamaan vastuuta myös muista. Ainakin jonkin verran joudutaan kantamaan. Ja, ja sen takia meidän sydän täytyy avautua tälle asialle, että tälle, tälle vastuunkantamiselle niin kuin laajemmalti. Ja, ja niin käytännössä. Mä en tiedä, miten se käytännössä tehdään, mutta, mutta niin, Israelin puolestahan me rukoillaan nyt jo ja sielläkin on tota, nyt hyvin ahdistavat tilanteet. tilanteet kun ei tiedä koska, milloin rysähtää ja iso sota päälle ja, tällaista. ja Israelin puolesta me on luonnollisesti rukoiltuja jo vuosia, mutta me seurataan sitä tilannetta koko ajan, niin voidaan sitä aina, aina ajankohtaistaa rukou näin. Mutta tämä virrassa kulkeminen on siis, siis tämä toinen linja, siis se pyhän hengen läsnäolo. Ja, ja se on annettu, hänet on annettu voimaksi meille ja viisaudeksi ja ja johdatukseksi ja kaikilla tavalla niin voimaksi ymmärtää tehdä Jumalan tahto oikein. Se on niin pyhän hengen pää, pää, äh, tahto ja päätarkoitus. Pää mutta yksi asia, joka siinä kulkee rinnalla, eli siis tämä toinen tie, joka on niin yhtä tärkeä, mutta siitä ei niin paljon saarnata. Pyhästä hengestä saarnataan paljon ja pyhän hengen Mutta tämä toinen tie on roomalaiskirje 12. Siellä on sanottu näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupöiden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja mulle jäi erikoisesti... No mä luen toista kakkosjakkeen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mm. Niin erikoisesti tämä sana, että järjellinen Jumalan palvelus. Et mitä on järjellinen Jumalan palvelus? Järjellinen Jumalan palvelus, se tarkoittaa juuri sitä, että Baavali. Ja opetuslapset ja Paavali, niin kun henki vuosi helluntaina seurakunnan ylle ja voima tuli, niin he eivät jääneet Jerusalemiin, vaan he lähtivät siitä eteenpäin. Se oli siis tällainen, niin kuin he antoivat itsensä johonkin. Ja tämä on se järjellinen Jumalan palvelus. Antaa itsensä johonkin. Niin kuin me ollaan, mä oon antanut itseni tähän työhön, mitä mä teen hengellisesti. Mä olen antanut 24-vuotiaana itseni tähän työhön, mitä mä oon tehnyt siitä lähtien. Ja, se, ja tota, niin se tarkoittaa sitä, että jokaisella teistä, niin teillä on kyky ja Jumalan on suunnitelma teille, johon teidän tulee antaa itsenne. Antaa. Siis annaminen tarkoittaa sitä, että me tehdään jotakin, vaikka ei se olisi aina kivaa, eikä se ole helppoa, eikä se ole aina edes mahdollista. Joskus joutuu tekemään jotakin, mikä ei edes mahdollista, koska sä oot antanut itsesi Jumalalle. Okei. Okay. Ja sä oot menemään vaikeuksien läpi, se oot olevaan tilanteessa, jossa sä oot, jos sä oot ihan, ihan tumput suorana tai sä et tiedä mitä tehdä ja tällaista, mutta sä oot antanut itsesi Jumalalle. Mm. Ja nyt siinä tapahtuu tällaista ilmiötä, suurkokouksissa varsinkin, että ihmisiä sanotaan, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, kuka haluaa antaa uudestaan elämänsä Jeesukselle. Se uudestaan on edes suositumpaa. Niin, tota, <köhö> niin, niin monet, ää, monet niinku, ne niinku antaa itsensä Jeesukselle, mutta sitten kuitenkin jotenkin ottaa sen takaisin sitten. Mm-hmm. Että, että, siellä vilahtelee siellä Jumala alttarilla niin näitä annettuja sydämiä ja sitten tuota, ne käydään ottamassa vähitellen sieltä takaisin. Äh, ymmärrätte varmaan, että tämä ei ole pilkkaa, vaan tämä on semmoinen humoristisella tavalla sanottu realistinen tilanne, mitä mä olen nähnyt. Että esimerkiksi ihminen antaa itsensä johonkin tehtävään tai näin ja sitten se kuitenkin jossain vaiheessa se käy ottamassa sen takaisin. Tämä on inhimillistä, tämä on hyvin inhimillistä. Mutta, mutta niin Jumalan sanan mukaan niin tämä antaminen tarkoittaa sitä, että jos sä annat jotakin Herralle, niin sä etsitkään ottamassa sitä takaisin. Me, se on mennyt. Se on mennyt. Niin. Ja mäkin kun mä annoin elämäni lähetystyöhön ja se Jumalan valtakunnan työhön aikanaan, niin, 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 äh, niin ei se ollut helppoa. Mutta en mä mennyt ottaa sitä takaisin. Kyllä, mä joskus kävi kiusaus, että, että pitäisiköhän tämä ottaa takaisin, koska me ollaan ihmisiä. Että, että niin kuin, onkohan tämä, niin kuin, kannattaako sitä tehdä, että jotain tällaista tulee aina kaikenlaisia tilanteita sellaisia tulee elämässä eteen, että tuottaako tulosta ja niin päin pois. Mutta tota, mutta Tänhän uskovat on ratkaissut hirveän hienosti tämän kysymyksen. Ne on ratkaissut sen sillä tavalla, että ei ota takaisin, mutta ne vaihtaa paikkaa. Näin se vaan on, eikö Joo. Kyllä koko ajan se sydän on siinä kainuutussa. Mutta se kulkee vain eri paikkoihin. Joo. Ja se, ja, jokainen saa tehdä niin kuin haluaa. Mutta tota, kuitenkin. Se mun, mä olen sellaisen sukupolven kasvatettu, joka tietää, mitä on antaa sydämensä Herralle. Onneksi mä tiedän sen. Sitä ei käydä yöllä ottamassa takaisin. Eikä edes vaikeissa tilanteissa, olisit takaisin. Eikä haasteissa. Ja silloin se on, se on, se on sellainen juttu, joka, joka niin kuin on tärkeää, että tämä aika niin kuin ei sulje tätä, tätä totuutta pois, koska tämä on yksi siuna siunatuimpia totuuksia, mitä voi olla. Ja aikanaan, kyllä, kun lähti ihmisiä seuraamaan Jeesusta ja Opetuslapsiakin, niin kyllä siellä aina joku sitten, niin kuin jäi sinne jonnekin ja, ja, ja ei pystynyt jatkaa koko matkaa. Ja, eikä se raamattu sitä niitä kadotukseen siitä tuomitse ketään, ettei se sellainen asia ole. Mutta jos sä haluat voiton ja voittoja, niin silloin noi maratonaritkin, ne juoksee loppuun asti. Eikä just kun, just kun on melkein maalivivä näkymissä, niin lääh, puh, mä en jaksa. Ei, vaan ne parhaat juoksee loppuun asti. Niin? Ja. Tämä aika on nyt tämmöinen, että tähän täytyy nyt reagoida tähän asiaan, mun mielestäni että mitä mä nyt olen tätä aikaa, niin niin mä näen, että tässä puuttuu tämmöinen käsite tästä kestävästä juoksusta. Ja mun tehtävä on sanoa se, että se se on on pakko oppia, jos haluaa päästä perille. Ihan saada koko sen palkan, mikä kuuluu. Se on pakko oppia. Ja juoksee sitten sen koko oman juoksunsa, sen pyhitysjuoksun, mitä Jumala, Jumala on määrännyt. Ja... Ei, ei niinku siitä sitten ei fuskaa jumala ik itseensä Monet fuskaa itseänsä ja fuskaa Jumalaa, ne selittää itsellensä asioita, että tämä on oikein, tämä on oikein. oikein. Jumala henki sanoi, profeetta sanoi mulle taas, aju! varmaan. Sitten ne kulkee etsimässä profetioita sitten sille, mitä niiden päässä liikkuu. Ja, ja se, sitten tullut monet selittää, että kun mä sain tämmöisen profetallisen sanankin, niin sen takia mä tein tätä 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 ja tätä. Ja kuitenkin, mä sanon, että profetioidenkin suhteen täytyy olla varovainen sen takia, että täytyy katsoa kuka sen sanoo. Niin. Onko se luotettava profeetta? Joo. Joo. Ja meidän seurakunnassa on kaikki profeetat luotettavia. <gülüyor> se on ihana tietää. Ja profe- mutta se on tärkeää, että profeetat ovat luotettavia. Jos semmoiset että ne huitasee sinne jonkun ja sitten ne huitasee tuolle jonkun, että sulla on suuri tehtävä tulossa ja suuri voitelu sulle tulossa, no voi hyvänen aika. Joo. Että Ei ne niin vaan tule. <gülüyor> Ne ei tule niin vaan. Ne, niitä on kova hinta päällä voiteluilla. Ja tarkoittaa sitä, että vaelluksessa ja rukouksessa täytyy olla myöskin sille, että kestävä, että, että saa. Niin täällä siis, luinko mä tämän jakeen jo? Tämän kakkosjakeen tästä romalaiskirjasta. Luinko mä? Tämän. Että älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa uudistuksen kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto mikä hyvää ja, ja Tämä on tosi muuten, tämä on semmoinen jae, joka tässä ajassa pitäisi kaikkien lukea aina vähän väliä. Tämä on semmoinen jae. Siis tutkikaa asioita, tutkikaa mitä sen takana on. Katsokaa, kuka siellä puhuu. Ja mistä se tulee, se kuka joka puhuu? Ja tota, mikä sen historia on, joka puhuu? Ja tota, minkälainen sen elämä on ollut? Ja kaikkea tällaista, niin tutkikaa sitä. Ja, ja seuratkaa sellaisia, jotka on niin kuin, niin kuin luotettavia. Ja tämä on, on semmoinen, nämä kaksi linjaa, juuri tämä tämä järjellinen Jumalan palvelus, järjellä ajatella tätä Jumalan palvelusta, niin että ei hylkää sitä Jumalan pyhän hengen virtaa, eikä pyhän hengen aluetta, joka, joka ö, on, on sellainen jo vähän erilainen kuin järjellinen Jumalan palvelus joskus. Joskus se on niin kuin hyvinkin ö, niin kuin tällainen virtaava ja sellainen, Psykkeellinen ja siellä tapahtuu ehkä enempi virheitäkin kuin siinä järjellisessä Jumalanpalveluksessa. <tos> Et, <tos> ja näin. Mutta se on kuitenkin pyhän hengen alue. Pyhän hengen alue annettiin meille voimaksi, inspiraatioksi ja niin, että me pysytään pystyssä. Eihän me kukaan pystyisi tällaisia juttuja, vaikka 20 vuotta melkein ollut täällä, niin en mä olisi pystynyt, jos ei pyhä henki olisi mun kanssa. Ja, ja yleensä, jos ei pyhä henki ei ole ihmisten kanssa, niin ne ei pysty edes olemaan kirkoissa. Mm. Ja tällä tavalla. Me olemme niin paljon, olen niin paljon riippuvaisia. Pyhä henki on annettu koristukseksi, eikä ansio semmoiseksi prenikaksi. Että olen kastettu hengellä. Tarkoittaa tarkoittaisi sitten, että mä olen nyt täysin hengellinen, semmoinen superpyhä. Ei, vaan se on alku. Ja sun pitää vaeltaa sitä virtaa koko aika eteenpäin. Sun pitää Pyhäinen kanssa mennä ja rukoilla, pyhä, että tule pyhä henki. Ei, joka päivä tule pyhä, jos muistat vaan. Ei lainomaisesti, mutta jos muistat, että jos Jumala vaikuttaa, niin rukoile, pyhä henki tulee. Niin pyhä henki kuulee. Hän on perso- Jumalan kolmas persona. Hän ymmärtää asioita. Hän ei ole ku- tuommoinen henki siellä vaan, vaan hän on persona. Kolmas persona, hän ymmärtää asioita. Ja on olennainen osa, jos haluaa seurata Jeesusta ja haluaa nähdä Jeesuksen tekoja. Niin Henki pyhä, on olennainen osa, ei häntä annettu vain vaan, vaan niin viihdykkeeksi, vaan hän on olennainen meille. Ja tämä, on, tämä on tosi tärkeää. Tämä kaksi virtaa. Jumalan virta vanhassa liitossa ja helluntaina ja aina edelleen. Ja sitten tämä järjellinen Jumalan palvelus. Ja se mikä tässä, tämä, nämä molemmat tarvitsee toisiansa. Siis pelkkä järkiusko usko, semmoiseen, niin sus tulee semmoinen tiukkis ja sä alat vaatia kaikki tekee samalla tavalla kuin sinä. Ja se on äärimmäisen ahdasta. Tai sitten sä luet niin kaikkia omia oppejas toisille. Ja vaadit niitä uskomaan sillä tavalla, sitten, kun sinä uskot. Ja niitä on tällaisia jotka kulkee lappujen kanssa tuolla ja pitkiä poiki. Ja ne on vakuuttuneita siitä, että, että näin täytyy tehdä. Mutta, mutta niin Pyhähenki on, on tuossa tasapaino näiden kahden välille. Että se toisaalta ei heitä yli niin, että laivan laidalta heit, kaadutaan mereen, että ja, et, 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 et se menee mene niin yli se karismaattinen pyhä hengen läsnäolo, että puolhuppelissa ollaan joka kokouksessa. Niin mä sanon suoraan, että on olemassa hengen humala käsite, on olemassa, se ei ole väärin, huomatkaa, se ei ole väärin. Mutta se ei ole joka kokouksessa päällä, eikä se ole joka aika päällä, vaan se se on Jumalan aikoina on olemassa sellaista, kyllä mä tiedän, mutta kyllä siinäkin selvä järki on. Ainakin mulla on ollut silloin, kun mä oon ollut hengenhumalassa niin sanotusti. Niin mä oon kyllä ymmärtänyt kaikki ja mä oon nähnyt kaikki ja mä oon tiennyt kaikki. Ja mä oon jopa huomannut, ketkä menee överiksi ja ketkä, ketkä on oikeasti hengenhumalassa. Että kaikki on niin kuin, toiminut täällä kuitenkin samanaikaisesti. Että ei ole sellaista hengenhumalaa, että en mä tiedä mitään, mä en tiedä missä mä oon. Älä varokaa sellaista hengenhumalaa. Se, se on varmaan joku muu humala. Tai joku semmoinen, mutta oikea hengen humala, se on hyvin järkevässä tilassa olevan ihmisen humala, semmoinen hengen humala, tämä on minun kokemus. Hmm. En takia se karismaattisuus sana joskus tuo semmoisen, että jotkut vetää kaksi metriä taaksepäin, kun siellä on ollut just tämmöisiä, jotka on puolhuppelissa, niin en tiedä mistä. <laughs> niin, tota, ja, mutta mutta niin, ei ne ole niin kuin, e, kuitenkaan aidosti pyhänen, vaan on, niin kuin sielu mennyt sillä tavalla. Vähän se Kyllä <laughs> se koskettaa, pyhänkin koskettaa sieluakin, sielua menevälle se kaasi. Mutta se aito hengen humala on semmoinen, se on hyvin raitis. Tämä on mun kokemus. Että sen ei tarvitse olla semmoinen humala, humala. Mutta kyllähän siinä kaikenlaista voi tapahtua, siinä voi kaatumista tapahtua ja tämmöistä. Mutta kuitenkin se on raitista ja se on selväjärkistä. Niin, sillä tavalla. Ja tota, eikä, eikä siinä niinku o, synti vaikka naurattaa. Mm. Niin. sitä saa nauraa ja iloita. Jumala on tarkoittanut meidät iloitsemaan ja nauramaan. Nyt ja, <köh> me multaisi niinku liian taakotettua elämän aikana. Mutta nämä kaksi tietä, niin nämä on nyt semmoista, jota mä halusin tässä kohdentaa ja tuoda oikein, että kuinka tärkeitä on erottaa, erottaa nämä ja tasapainotella näiden kahden linjan kanssa. Oottapas nyt, jos sanotaanpa vaikka nyt, jos tulee nyt joku tämmöinen iso aalto jostakin, hengenaalto jostakin tänne, vaikka tähän paikkaan. Mm. Niin, että on hyvä tietää etukäteen tämä, ettei sitten tarvitse jälkikäteen. Putsailla juttuja ja tota, selvitellä sitten juttuja tai selitellä sitten juttuja se kesken kaiken ja näin. Että, että niin on hyvä tietää etukäteen, siinä on tämä, että siinä ei tulla järjettömiksi. Mm. Ja, näin. Ja, että tota, Jumala, ja, ja sitten mehän emme tiedä, minkälaisen hengen Herra antaa. Me emme tiedä, mutta yhden mä tiedän. Että kun Herra antaa henkensä, hän ei anna sitä turhan takia. Vaan siinä on tarkoitus. Siinä on tarkoitus Jumalan valtakunnan levittämiseksi. Siinä on tarkoitus meidän muutokseksemme. Ja että me tulemme voiman alle ja saamme voiman tehdä Jumalan tahdon. Se on se on vain tämmöisiä järkeviä tarkoituksia. Paitsi joskus hän on hyvin huumorintajuinen. Ja hän saattaa tehdä joku tämmöistä oharit joskus. Mutta ne on hirveän herttasia, jos Jumala tekee ne. Sellaisia. Mulla on ollut joskus semmoisia. Mutta, mutta, niin, <tosita> 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 mutta niitä ei voi määrätä eikä tilata Jumalalta. Sanoit, että mä tilaan sulta tämmöisen jutun, Herra. Että sä annat sitten semmoisen jutun. No on ihan ylläreitä. Ne no täysin ylläreitä, mitä sieltä tulee. Että ne on personaa sopivia myöskin. Niin, että ne ei ylitä sitä personaa ja, ja nyt kun ajatellaan siis tätä valmistautumista, niin tämä, että tämän, tämä tasapaino kulkee meidän mukana, niin, niin um, se on tosi tärkeää, että me ymmärretään, että me tarvitaan epätoivoisesti, ilolla kuitenkin, pyhää henkeä. Että meillä ei ole sellainen murhe. ei ole muuta. Eikö se ole kumma juttu? Pitäisikö mul-, mul varmaan pitäisi olla kauhean murhe. Mutta mulle ei ole murhetta. Jumalan työstä mulla ei ole murhetta. Mulle ei ole murhetta siis siitä, mitä Herra tekee, koska mä tiedän, että Jumala aina tekee hyvää. mulle ei ole murhetta. Mä en halua väkipakolla tehtyä herätystä. Mä haluan aidon taivaasta tulevan puhtaan vuodatuksen, joka kohtaa nälkäiset ihmiset, jotka haluaa sen. Semmoisen mä haluan. Semmoisen Jumalan työn mä haluan. Ja mä haluan, että, että siis se tekee sitten sen myöskin, että ei se ole mikään ohimenevä. Eikö se niin, että se ei ole ohimenevä? Vaan se on semmoinen, että se lähtee liikkeelle jotakin todellista ja tapahtuu jumalallisia asioita, joita me saadaan nähdä. Ja kun me tällaisessa, tätä, tämä tavoite silmissä mennään eteenpäin tässä, niin... Hengen laki kertoo, että jossain vaiheessa se törmää läpi. Hengen laki. On olemassa hengen laki. Rukousten nousemisesta Jumalan tykö Ja sitten tämmöisten oikeiden valintojen nousemisesta Jumalan tykö. Emme siellä Zinzendorfin paikassa, kun ne sata vuotta rukoili, sieltä tehtiin parannusta paljon. Sieltä tehtiin parannusta. Ja tällaista. Ja siellä oli monia tämmöisiä hyviä asioita. Mutta me ollaan nyt täällä ja me edustetaan tässä tätä lopun aikojen, lopun aikojen tätä läpitunkevaa seurakuntaa, joka tunkee läpi tästä vaan tämän ajan, ajan kaikki sotkut ja melskeet ja kaikki väärennökset ja kiernoukset ja kaikki Sot, puskee vaan läpi. Ja, ja me nähdään se sitten itse. Eli kun Jumala tulee läpi, niin me nähdään se sitten. Ja päivämäärä on Herran tiedossa. Että me emme sitä voi vetää alas, vaikka me kuinka yrittäisimme. Niin me, me ollaan vaan odotuksen mielellä, eikö niin? Ja annetaan Herralle kunnia tästä kaikesta siitä, että, että me, olemme, me olemme täällä ja me saamme edistää Jumalan valtakuntaa. Ja sitä, että hänen valtakuntansa lisääntyy ja Suomessa tulee semmoinen hengellinen ilmapiiri aivan toiseksi. Tiedätkö mitä on, kun hengellinen ilmapiiri on aivan toinen. Et se ei ole semmoinen viihdekeskeinen eikä ohjelmakeskeinen ja, ja lauma menee sinne ja lauma tulee täältä ja kulkee lauma ympäri Suomea jonkun perässä tai jonkun kuhan kulkee vaan. Ja tota, niin äh, ei vaan, että, että se, että he uskovat seuraavat Herran henkeä ja etsivät Herraa Jeesusta, niin se on se päämäärä ja suunnitelma, mikä Herralla on, ja sitä me vahvistetaan täällä. Ja, ja, jota, jotenkin mulla on sellainen tunne, niin, että, että jotain Herra tulee tekemään, eikä se ole hirveän kaukana, mutta mä en tiedä mitään. Annetaan olla Herran tekoja sitten. Mutta nostaa ylös ja ylistään Herraa siitä, että me olemme täällä ja me olemme